0: Καλώ ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικού καθημερινού διαλόγους. Είμαι η Μαριλένα. Και έχω σήμερα κοντά μου τον... Δημήτρη. <laughs>
1: <laughs> περίμενα. <laughs> οι τυμπανοκρουσίες κάπου παίξανε. Μπορώ να παίξουμε ένα ηχητικό εφέ, τυμπανοκρουσίες.
0: <laughs> Επίτηδες το έκανα.
1: Τυμπανοκρουσίες είναι αυτό που λέμε drum rolls.
0: Mm-hmm. Okay. Γράφτε το
1: και αυτό στο λεξιλόγιο σας. Θα το, το γράψω εγώ για εσάς. Το σημειώσω εδώ στο τετράδιό μου.
0: Δημιουργήσε προσδοκίε Δημήτρη.
1: Ε. Δημιούργησε, αλλά... Καλώς έπραξες Μαρίλου. Τέτοια είμαι. Γιατί, νομίζεις, θε να πεις ότι δεν αξίζω να δημιουργήσεις προσδοκίε για μένα.
0: Εννοείται χωλάκι μου, εννοείται.
1: Είναι ένα podcast σήμερα εφόλης της ύλης, Α, έχω να πω.
0: Αχα, τι σημαίνει εφόλης ύλης?
1: Σημαίνει θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα ναι. ή για τα πάντα ουσιαστικά.
0: Δεν έχουμε ένα θέμα που λέω στο Δημήτρη, έλα να μπούμε στο κυρίω θέμα, έλα να μπούμε στο ψητό. Όπω μπορεί να το πείτε διαφορετικά. Ναι, θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα που μας άρεσαν και που δεν μας άρεσαν τη εβδομάδα που πέρασε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε με το μεγάλο γεγονός αυτής της εβδομάδας, που είναι ο ο σεισμό, μάλλον οι σεισμοί, γιατί ήταν δύο, στην Τουρκία και στη Συρία. Ο ένας ήταν στον χώρο της Τουρκίας και ο είναι στον χώρο της Συρίας αλλά η γεωλογία δεν γνωρίζει σύνορα mm. οπότε καταστραφήκαν πόλεις, ισοπεδοθήκαν πόλεις και από τις δύο μεριές αυτού του σύνορου στην Τουρκία και στη Συρία αυτή τη στιγμή μιλάμε γύρω στις 20.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε αυτούς τους ζυσμούς και είμαστε εμεί εδώ και κοιτάζουμε και λέμε τι κατά συμβαίνει εδώ πέρα δηλαδή πραγματικά είναι αυτές οι εικόνες ε, δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψεις τα συναισθήματα τρόμου και θλίψης και όλα αυτό που σου δημιουργούν αυτές οι εικόνες και παιδιά έχουμε κάνει ένα podcast για Αχ, ναι. μπορεί κάποιοι από εσάς να βλέπετε αυτές οι εικόνες και να μην γνωρίζετε τι σημαίνει να ζει σε ένα σεισμό εμείς όμως ξέρουμε τι σημαίνει να ζει σε ένα σεισμό, οπότε κάτι διαφορετικό χτυπάει μέσα μας
0: τρέμουμε από να δω και μία εβδομάδα
1: υπάρχουν <laughs> πολλοί εντάξει πέρα από το ότι ε, είναι ένα γεγονός το οποίο στην, στην Ελλάδα δημιουργεί ένα, ένα κλίμα παράξενο γιατί από τη μία ε, η Τουρκία σαν χώρα είναι, θεωρείται ο αντίζηλός μας <laughs> Και σε ένα επίπεδο αρκετά θεσμικό εξοπλιζόμαστε για να είμαστε προστατευμένοι από την Τουρκία και όλα αυτά Από την άλλη σε κάτι τέτοιες καταστροφές είμαστε πρώτοι που στέλνουμε βοήθεια Και όντως στείλαμε δύο κλιμάκια της ΕΜΑΚ Η οποία είναι δεν ξέρω τι σημαίνω αυτά τα αρχικά Έλα μου Α το ψάξω τώρα
0: Μέχρι να το ψάξω, Δημήτρη, θα σας πω ότι είναι αυτοί οι υπέροχα γενναίοι άνθρωποι που φταίνουν σε σημεία που έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές, όπως συγκεκριμένη περίπτωση με το σεισμό.
1: Σημαίνει ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Οκ. Okay. Και είναι πυροσβέστες, ανήκουν στην πυροσβεστική.
0: Καμερό κάποιο Δημήτρη, να, να θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Ενό γεγονότος που είναι τόσο τραγικό και δυσάριστο και δεν ξέρω, σε ξεπερνάει και να βρεθείς εκεί για να βοηθήσεις και να ακούς ανθρώπους «Αχ, Θε μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω γι' αυτό στα συντρίμια και παιδιά και να προσπάθεις να τους βγάλεις».
1: Τις τελευταίες μέρες υπάρχει, υπάρχει πολύ στο ίντερνετ, στο Reddit, στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν πολλέ φωτογραφίε και κείμενα Σχετικά με το πως ε, οι Έλληνες διασώστες ε, κάνουν τη δουλειά του στα χαλάσματα και προσπαθούν ε, να βρουν ανθρώπους που μπορεί να έχουν επιζήσει από, τα, από την πτώση, από την κατάρρευση των σπιτιών πάνω τους. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι ένας αγώνας με τον χρόνο. Γιατί πόσε ώρες και πόσα 24 ώρα... πόσες μέρες μπορεί να επιζήσει κάποιος... χωρίς νερό και χωρίς φαγητό.
0: Σήμερα ακούγαμε με το Δημήτρη στο ραδιόφωνο... όταν ήμασταν στο αυτοκίνητο... για ένα μωρό... που βγάλανε από πέντε μέρες, Δημήτρη. Μετά από 120 ώρες το βγάλανε ζωντανό. Μωρό 10 ημερών. Εγώ, εγώ, σοκαριστεί με αυτή την πληροφορία.
1: Ναι. Νομίζω υπάρχει ένα... δεν είναι το μόνο... Ε, μωρό δεκα, νεογέννητο που. Σώσανε και μάλιστα διάβαζα στο News 24-7 ότι υπά... έχουν βρει γύρω στα 250 παιδιά που δεν ξέρουν τι ποιά είναι. Ναι. Δηλαδή είναι 250 παιδιά που απλά υπάρχουν και σκεφτόμουν ότι είναι φοβερό, είναι σαν ένα σχολείο γεμάτο παιδιά που έχουν μείνει ορφανά. Μπορούν να γεμίσουν ένα ορφανοτροφείο μόνα τους αυτά τα παιδιά.
0: Δεν δεν μιλάω πολύ, το βλέπει. Δεν δεν, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Ειδικά ειδικά με τι ιστορίε με τα παιδιά. Κάθε βράδυ που βάζω το Σταυρό για ύπνο, τον φιλώ και τον ξαναφιλώ του λέω: Καλό ξημέρωμα. Και όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στη νύχτα, συνέβη 4 ώρα το πρωί, που σε πιάνει πραγματικά στον ύπνο. Δεν ξέρω. Ο ο Θεό να μα φιλάει γιατί. Ναι, δεν ξέρω, φοβάμαι πάρα πολύ και στην Κρήτη που γίνεται χαμός και θέλω να πω δύο πράγματα ότι έτσι θέλουμε και την αγάπη μας και τη σκέψη μας και στους φίλους μας από το Easy Turkeys, που ξέρουμε ότι πέρανε δύσκολα με όλο αυτό.
1: Ξέρουμε ότι έχουν συγκινείς που αγνοούνται.
0: Ναι, το οποίο εντάξει δεν ξέρω αυτό το συνέστημα, δεν, δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς είναι και... Το άλλον θέλετε να βοηθήσετε ακόμα και εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό, ε, έτσι για να πούμε και κάτι πρακτικό, πέρα από τη σκέψη και το συνέστημά μας. Υπάρχει και πίσω να κάνουμε δημιουργία κάποια στιγμή και ένα επεισόδιο, είτε στο YouTube είτε στο podcast, ένας άλλος άνθρωπος εκεί έξω, που λέγεται Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος βοηθάει παιδιά όσου πραγματικά έχουν ανάγκη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αν όχι τη γη, τουλάχιστον και στην Ελλάδα και στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, και στην Ουκρανία πήγε πέρυσι το Φεβρουάριο, και μαζεύουν αυτή τη στιγμή ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα έτσι περάσαμε λίγο με το Δημήτ και έφεσαμε κάποια πράγματα και μας είπαν ότι δεν θέλουν πια κουβέρτες και ζεστά ρούχα. Σίγουρα μαζεύουν τρόφιμα και νερά και γάλατα για τα μωρά και παμπερς και είδη γινής και αν θέλετε εσύ να βοηθήσετε. Αν μα ακούτε από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό, ίσως να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, μπείτε στο, αν έχετε facebook και βρείτε τη σελίδα, ο άλλος άνθρωπος, βάλτε το εκεί στο google και θα σας βγάλει και τη διεύθυνση που μπορείτε να στείλετε από το σούπερ μάρκετ και έχουν ένα σούπερ μάρκετ κοντά ή από οποιοδήποτε σούπερ κάποια πράγματα για τη βοήθεια ή μπορείτε να καταθέσετε κάποια χρήματα στο λογαριασμό Γενικά, εγώ πάντα λέω πάντ, μόνο για τον άλλον άνθρωπο, γιατί τον ξέρω και προσωπικά. Και σε μια στιγμή που είχαμε έτσι μια προσωπική διαμάχη και διαφωνία, φέρθηκε πολύ καλά στο τέλο. Οπότε δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω, ίσω να μπορέσει να βάλει και κάποιο link, ή.
1: εννοείται. Ναι,
0: θα δείτε και κάποιο λογαριασμό που μπορείτε να καταθέσετε χρήματα. Και για την Τουρκία, μια που το αναφέρουμε τώρα. Και γενικά ο συγκεκριμένο άνθρωπο μαγειρεύει του άστεγου τη Αθήνα. Αυτό.
1: Θα περάσουμε στο επόμενο Αχ, θέμα. Ναι. Ε, ελπίζουμε... Ε, δεν ξέρω τι ελπίζουμε...
0: Να σταματήσει εδώ το κακό. Γίνεται. Ναι, δεν μπορείς να...
1: Σεισμοί δεν θα σταματήσουν ναι. να, να υπάρχουν όσο υπάρχουν τεκτονικές πλάκες και όσο η γη συνεχίζει να, έχει, να είναι η γη τέλος πάντων. Και
0: σκεφτόμουν, αρε Δημήτρη, τελευταίο συγγνώμη και περνάμε στο επόμενο ότι είσαι στη βόρεια Συρία εκεί που συμβαίνει αυτό το μεγάλο κακό και την έχει γλιτώσει και ούτε έχεις φύγει από τη χώρα σου και σου συμβαίνει αυτό δηλαδή ρε παιδιά (laughs) όπου φτωχό και μοίρα του λέει μια ελληνική έκφραση
1: απλά ναι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι μπροστά στη δύναμη της φύσης οι άνθρωποι δεν είναι οι άνθρωποι είναι τι να πω όπως έχουν αναπαραστήσει γελιογράφοι, είμαστε σαν ψήλοι σε ένα σκύλο που Τινάζεται Άμα θέλει μας κάνει ό,τι θέλει Η γη μας Τέλος πάντων ε, Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα Που Και αυτό δεν είναι Αλλά δεν είναι τόσο δυσάριστο όσο το, όσο το τι σημαίνει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή Είναι υπόθεση των, Του εθνικού θεάτρου Α, ναι. Και των ηθοποιών <χω> Που Με μια πρόσφατη Απόφαση της κυβέρνησης Προετηρικό διάταγμα είναι από όσο ξέρω, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ε, οι, οι ηθοποιοί που έχουν τελειώσει τις ανώτατες ε, σχολές, υποκρι, όχι υποκριτικοί, τις ανώτατες θεατρικές σχολές ηθοποιών στην Ελλάδα, που είναι οι κρατικέ σχολές, για να γίνει κάποιος ηθοποιός. Πώς είναι τα πανεπιστήμια, μόνο που είναι για ηθοποιούς. Πλέον, ε, τα πτυχία τους από αυτές τι σχολές θα είναι... Ισάξια με απολυτή ρελικίου, το οποίο είναι ενδιαφέρον πώς μπορεί μια κυβέρνηση να αποφασίζει κάτι τέτοιο. Τι ξέρεις εσύ για αυτό το πράγμα Μαρίλου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να οθήσει τον οποιοδήποτε να πάρει μια τέτοια απόφαση. Να πω παρεμπιμτόντως ότι εξαιτίας αυτού ε, ο κόσμος του πολιτισμού στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο που ξεκίνησε αυτή η ιστορία... Ε, κάνει πορεί μαρτυρίας Κάνει συγκεντρώσεις Πολλοί Και μουσικοί μιλάνε γι' αυτό σε παραστάσεις τους mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποκατάληψη Τα δύο μεγαλύτερα κρατικά θέατρα της Ελλάδας Στην Ελλάδα, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Και παρετήθηκαν όλοι οι καθηγητές αυτών των σχολών που αναφέραμε πριν
0: Είναι, Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπανε στο ραδιόφωνο, στο κόκκινο, ναι, ακούμε κόκκινο, το ξέρετε αυτό, <χει> που είπαν ότι φαντάζομαι, παιδί μου, να είσαι στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξαφνικά να κλείσει το Εθνικό Θέατρο. Τι χαμός έχει γίνει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ, παιδιά, τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα στα μέσα ενημέρωσης. Το μόνο που βγήκε η γυναίκα του Δήμαρχου της Αθήνας που... <χει> Ε, παρουσιάζει τις ειδήσει, γύρισε και παρουσίασε την είδηση και γράψε από κάτω η Λεζάντα, οι αριστεροί καθηγητές του Εθνικού Θεάτρου μόλις υπέβαλαν την παρέτησή τους. Mm. Ε, μιλάμε τώρα. Εγώ Δημήτρη δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί καθηγητές στο Εθνικό Θεάτρο. Μιλάμε για 50 άτομα. Θα σας βάλω και ο Δημήτρης link γι' αυτό. Να δείτε ναι. ποιοι τα όνοματά τους. Ε, με γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Η απάντηση μου, η πιο ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν έχω ιδέα. Πραγματικά. Για το μόνο πια που είμαι σίγουρη είναι ότι όπως λες και εσύ και το συζητάγαμε για άσχετο λόγο θα αφήσουν καμένοι γη πίσω τους αυτή η κυβέρνηση στον πολιτισμό και σε πολλά άλλα. Δεν γίνεται να, να, να έχεις κοπιάσει, να έχεις δώσει όλο σου το είναι Να έχει καταφέρει να περάσει εξετάσει του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Τρομερά δύσκολο. Το ξέρω και από φίλου που έχουν παίξει τη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σε κάτι παρόχε παραστάσει. Και να βγω εγώ που έχω απολυτήρο λυκείο και κάνω τη φάση μου και παίζω έτσι και κάπου ερασιτεχνικά στο Δήμο του Πειραιά, και να πω ότι είμαστε το ίδιο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πράγματι.
1: ποιο είναι το πρόβλημα, Ότι η αντιπέρα όχθη mm-hmm. Οι άνθρωποι που στηρίζουν την κυβέρνηση Και τι αποφάσεις της <laughs> Λένε ότι Ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται Γιατί οι ηθοποιοί ψάχνουν μια θέση στο δημόσιο Και ότι Το απολυτήριο ηλικίου ή Τέλος πάντων αυτό το χαρτί Το πτυχίο τους που θα παίρνουν από τις σχολές τους θα, Ουσιαστικά το μόνο μέρος Θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν Θα ήταν σε διαγωνισμούς Για να βρουν μια θέση στο δημόσιο okay. Και λένε, α, τόσο πολύ σας κόπτει να, να μπείτε στο δημόσιο και γι' αυτό το κάνετε τώρα, έτσι; για μια θεσούλα στο δημόσιο.
0: Ναι, ρε, δηλαδή σκέφτομαι με την ανηψιά μου που είναι 20 χρονών και πασχίζει τώρα να δώσει σε... εξετάσει να γίνει ε, ηθοποιός και τα λοιπά και φανταζόμαι θα θέλει πολύ να μπει στο εθνικό. Ναι, ε, την νοιάζει να μπει, να δουλέψει στο Δήμο της Παλίνης. Δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ότι τα λένε όλα αυτά και ο κόσμο από κάτω του πιστεύει, αντί να του πει ρε, παιδιά. Το καλό είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από την κοινωνία, την αθηναϊκή τουλάχιστον, μια που αυτήν ζούμε, εμεί με τον Δημήτρη. Και χθε διοργανώθηκε μια πολύ μεγάλη συναυλία και κυκλοφώνουν και πολύ ωραίε φωτογραφίε, όπου ο φίλο ο Δεληβοριά, ο αγαπημένο μου, έτσι σε αυτή τη συναυλία. Και τα λένε πια έξω από τα δόντια, ότι ρε, παιδιά. Αφήστε κάτι όρθιο, δηλαδή πονάει η καρδιά μας με τον Δημήτρη και όχι μόνο με τον Δημήτρη που ζούμε σε αυτό τον τόπο και δεν έχει μείνει τίποτα που να μπορεί να σταθεί στον πολιτισμό πραγματικά μόνο από προσωπικές προσπάθειες και αυτό με πολύ μεγάλο κόπο.
1: Γενικά αυτό που βλέπεις είναι το Υπουργείο Παιδείας να καταστρέφει τη δημόσια παιδεία ναι. Το Υπουργείο Υγείας να καταστρέφει τη δημόσια υγεία Το Υπουργείο Πολιτισμού να καταστρέφει τον πολιτισμό Βασικά ε, αυτό που γίνεται είναι ότι οι ε, κυβέρνηση που έχουμε τώρα Και οι άνθρωποι που αυτή η κυβέρνηση εκπροσωπεί Οι δεξοί Έλληνες ας πούμε, πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι το δημόσιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει και ότι όλα πρέπει να γίνουν ιδιωτικά και πρέπει να, πρέπει να μην μείνει τίποτα δημόσιο. Το θέμα είναι ότι επειδή όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες είχαμε δημόσια υγεία στην Ελλάδα, είχαμε δημόσια παιδεία στην Ελλάδα, είχαμε με τα πολλά, πάρα, πάρα πολλά προβλήματά τους όλα αυτά, έτσι δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά... Δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει ιδιωτική υγεία, ιδιωτική παιδεία μόνο. Mm. Δηλαδή έχουμε καλό και τώρα νομίζουμε ότι οι, ιδιωτικ... οι ιδιώτες θα λύσουν όλα μας τα προβλήματα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Βλέπεις σε άλλες χώρες τι μεγάλα προβλήματα προκύπτουν mm. από την ιδιωτικοποίηση των πάντων. Και δεν ξεμπλέκεις εύκολα με αυτό μετά.
0: Εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου, Δημήτρη, και τη δημόσια υγεία και την ιδιωτική και θα κάνουμε ένα podcast μόνο γι' αυτό. Κάποια στιγμή, άμα θέλεις. Ναι. Α, γενικά, δεν ξέρω, υπάρχει μια τάση να φτωχο, φτωχοποιηθεί τελείως ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, να πρέπει να πληρώνει τα πάντα. Μπαίνεις στο νοσοκομείο που πληρώνεις μια συμμετοχή, ξέρω εγώ, ένα ευρώ, για να κάνεις μαστογραφία, τώρα θα πρέπει να πληρώνεις. Και αν δεν έχεις ψώφα. Αυτό θέλουν. Πα, πάρα πολύ άσχημα νιώθω που το λέω αυτό. Αλλά...
1: Αυτό είναι το μοντέλο ναι. όμως. Όταν είναι το μοντέλο της Αμερικής και πολλών άλλων χωρών όπου ε, ο νέο φιλελευθερισμό είναι κορώνα στο κεφάλι τους. Mm-hmm. Του ε, πληρώνω άρα υπάρχω. Άμα δεν έχω να πληρώσω γιατί να υπάρξω.
0: Ξέρεις τώρα σκέφτομαι και αν θες κλείνουμε αυτό το κομμάτι του podcast με αυτό... Mm. Ε, Σω το έχω αναφέρει Γιατί με είχε σοκάρει Και με έχει βάλει και στη θέση μου ταυτόχρονα Που τα συζητάγαμε όλα αυτά με τον πατέρα μου Το καλοκαίρι στην Κίμολη που έχουμε πολύ χρόνο Και μιλάμε Και μου είχε πει να σου πω κάτι Σε ακραίο καπιταλισμό ζει, Τι δεν έχεις καταλάβει Όσο, το καταλα... Όσο νωρίτερα το καταλάβεις Τόσο πιο βολικά θα νιώθεις μέσα αυτό mm. Με πιες στη ψυχή μου Αλλά ήταν μεγάλη αλήθεια Αυτά Έλα να σας πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Έχουμε για τη μικροσιατική καταστροφή, να <laughs> σας πούμε κάτι.
1: <laughs> ναι, ναι. Ε, Δεν... πήγαμε σήμερα στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για την Μικροασία.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκθεση. Προτείνω σε όλους να πάνε. Ε, κανονικά θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα, αλλά πήρε παράταση μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου.
0: Νομίζω ότι θα πάρει και η μεγαλύτερη Δημήτρη παράταση. Είχε, παρ... είχε κόσμο σήμερα και είναι Εξαιρετικά στιμα η έκθεση.
1: Ναι. Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο για τη μικρασιατική καταστροφή. Ε, με τη μάνα μου είχαμε συζητήσει, που η, η μαμά τη, η γιαγιά μου δηλαδή, ήταν μικρασιάτησα. Ε, αυτό με αφορμή τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Όλη η έκθεση δεν είναι μόνο για τη μικρασιατική καταστροφή, ένα, Το μεγαλύτερο μέρο τη έκθεση ήταν ε, βασικά για του μικρασιάτε, του Έλληνε δηλαδή που ζούσαν στη σημερινή Τουρκία. Και τον πολιτισμό τους, την... πώς μαθαίναν γράμματα, πώς ντύνονταν, πώς... τι φοράγανε, ναι, τι βε... τρώγανε, τι δουλειέ κάνανε, τι μιλάγανε. Υπήρχαν και κάποια μέρη όπως τον Πόντο mm-hmm. ή στην Καπαδοκία για παράδειγμα που μιλάγανε ή και μιλάνε οι άνθρωποι που κατάγονται από αυτές τις περιοχές. Νομίζω για την Καπαδοκία δεν ξέρω, μπορεί ακόμα και, οι άνθρωποι, ακόμα και τώρα εκεί να μιλάνε μία παράλλαγή των ελληνικών όπως το ξέρω τα καπαδόκικα τέλος πάντων ε, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και προτείνω σε όλους να πάνε εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς είχαμε τον Σταύρο ευτυχώς. μαζί μας ευτυχώς, ναι, ευτυχώς επειδή δεν μαζί μας δυστυχώς από την άποψη <laughs> ότι επειδή δεν τον είχαμε μαζί μας δεν μπορούσαμε με την ησυχία μας να ε, αφιερώσουμε στην έκθεση τον χρόνο που θα τις ε, αναλογούσε mm-hmm. ναι, θα τις άρμοζε γιατί προφανώ ο μικρό βαρέθηκε και κουράστηκε και φώναζε. <laughs> αλλά ήταν, ήταν ωραίο και για αυτόν. Δηλαδή, χαίρομαι που τον πήραμε μαζί μα. Αλλά θα μου άρεσε για να είχα περισσότερο χρόνο για να απολαύσω την έκθεση όσο ήθελα.
0: Εγώ σου είπα: Να πάω στον κύριο που ήταν υπό κόμμα τα εστία, να το πει: Μπορώ να ξανάρθω να ξαναμπω. Ένα, ένα τεταρδάκι, γιατί μου, έφ- μου λείπει η τελευταία αίθουσα. Ε, εμένα με ενθουσίασε. Αυτό νομίζω το έφερε και στην αρχή τη κουβέντα, το πώ ήταν στημένη έκθεση. Γενικά το Μουσείο Μπενάκη του στο κτίριο της Οδό, στην Οδό Πειραιός που έχουμε πάει κάποιες φορές στην εκπληκτικά της εκθέσει, της παιδιά. Εμ, είχε πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν μίλαγε για τα κομμάτια του ελληνισμού, στην Καπαδοκία, στον Πόντο που είπε και ο Δημήτρη, στη Θράκη κλπ, στην Κωνσταντινούπολη, οι αίθουσε ήταν σε ένα πολύ έντονο κίτρινο που σου έφτιαχνε τη διάθεση και στο κομμάτι που... Ε, αρχί... Χρυσό Ναι έτσι σου έβγαζε ότι ε, Έχει να κάνει με τον πλούτο ρε παιδί μου όλο αυτό που βλέπεις τέλο πάντων Το ψυχικό και τον υλικό πλούτο Και ξαφνικά μπαίνει σε μια αίθουσα Η οποία είναι βαμμένη γκρι Και εκεί καταλαβαίνει ότι αρχίζει Το πρόβλημα Και αρχίζει η καταστροφή mm. Και ε, ε, αυτό που μου φάνηκε ενδιαφέρον Ότι ξεστραβώθηκα λίγο Γιατί εγώ δεν ξέρω πολύ καλά την ιστορία της Ελλάδας παρόλο που κάνω ιστορικά quiz. Στο δρόμο, στο Easy Greek Και κατάλαβε επιτέλου τι έγινε η...
1: Κατάλαβε, πρόλαβε.
0: Κατάλαβα ότι είναι αυτό που σου είπε Ρε εσύ εγώ θυμάμαι στο σχολείο Ότι τα είχαμε μάθει λίγο διαφορετικά Ή εγώ τα θυμάμαι να διαφορετικά Δηλαδή εγώ τον Βενιζέλο όπου τον έβλεπα Σε αγάλα τα τον έφτυνα Από μέσα μου Και <laughs> δεν έφτυγε αυτός Λίγο έτσι που κατάλαβα σήμερα Και εντάξει, θα τα ξανασυζητήσουμε Και θα τα διαβάσουμε κιόλα. Εμ ε, Ήταν πολύ ωραία η συμπεριφορά του Σταύρου μέσα στο μουσείο. Ήταν μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Όσοι έχετε μικρά παιδιά, ειδικά σε αυτή την ηλικία, συμβουλεύω να τα παίρνετε μαζί σα στα μουσεία. Γιατί ο Σταύρο ενθουσιάστηκε μπαίνοντα. Είχε μια πολύ όμορφη ψηφιακή αναπαράσταση τη προκειμέρα στη Σμύρνη. Τρία χιλιόμετρα ήταν, λέει η προκειμέρα Δημήτρη. Και είχε γαϊδούρια και καμύλε. Και περνάγανε. Και ο Σταύρο δεν ήθελε να δει την έκθεση. Όπου πηγαίναμε, έπαιρνε από το χέρι. Και με πήγαινε πίσω να δει τα day-day και τα παπα-πάνε. Και το άλλο πολύ ενδιαφέρον με το Σταύρο είναι όταν βλέπει κόσμο μαζεμένο κάπου έτσι στημένο στη σειρά ή μουσικά όργανα στη σειρά. Για εκείνον όλοι και όλα είναι οι Beatles. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. (laughs) Και σήμερα είχε φορέ σχέσει. Από κυρίε, έτσι πολύ χρυσοπίκειλτε και το πώ ήταν τιμμένα τα μωρά του με πανέμορφο και ήταν η μία δίπλα στην άλλη και ξετρελάθηκε Δημήτρη, γιατί είπε πάλι μαμά, Beatles. (laughs) Και στην επόμενη αίθουσα είχε έναν κύριο από τον πόντο που δίπλα του είχε τέσσερι πονταϊκέ λίρε και ένα ταμπούρλο, δεν ξέρω πώ λέγεται, στα ποντιακά, Και πάλι, επειδή είχε να κάνει με τη μουσική, μου είπε μαμά, η Beatles. Οπότε, εμένα προσωπικά, παρόλο που περίμενα η έκθεση να με βαρύνει πιο πολύ. Και λογικό. Είχε και μια άλλα φριχριά με το Σταύρο. Να πάτε παιδιά, mm. όσοι είστε στην Αθήνα και μας ακούτε ή θα επισκεφτείτε την Αθήνα άμεσα. Είναι τσιμπημένο το εστήριο, 15 ευρώ. Για μένα έτσι πολύ ακριβό. Δεν έχουν όλα 15 ευρώ. Επί δύο, τρία, όσοι αμέντα τα μέλη οικογένεια να πάνε να δουν την έκθεση. Ναι. Αλλά πολύ τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω.
1: Ε, πήρα και το βιβλίο της έκθεσης Δώρο Γεννηθλίων για την mm. μάμά μου, η οποία. Τώρα σε τρεις μέρες γίνεται 60 χρονών ε, και την μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, παρακαλώ. <laughs> Οπότε είναι σημαντικά για να έλεγε εκείνη. Θα την βγάλω και για φαγητό κάπου, δεν ξέρω ακόμα πού, αλλά σίγουρα θα της κάνω και αυτό για δώρα. Νομίζω ότι θα της άρεσε πάρα πολύ να επισκεφτεί αυτή την έκθεση, αλλά δεν ξέρω άμα θα προλάβει αυτές τις μέρες, έχει διάφορα. Οπότε ναι. Ε, και πάμε στο τελευταίο. Πολύ με τον, με τον πολιτισμό έχουμε ασχοληθεί σε αυτό το επεισόδιο.
0: Έχει την εβδομάδα γεμάτη, ναι.
1: Γιατί το τελευταίο που θα σας πω είναι για ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε uh-huh. στο Συνόμπο με τη Μαριλού. που λέγεται. Δεν ξέρω πως λέγεται. Είναι όμω. Πώ λέγεται, ρε? Σχετικό με το περιοδικό Βαβέλ. Μια στιγμή να πώ λέγεται το δοκιμαντέρ. Βαβέλ από τη σιωπή στην έκρηξη.
0: Α, ah, μπράβο, ναι.
1: Και αναφέρεται. Σε ένα περιοδικό κόμιξ Και όχι μόνο Ήταν ένα περιοδικό κόμιξ και αντικουλτούρα, θα έλεγα Που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα Από το 1981 μέχρι το 2008 mm, Δεν 12, θυμάμαι
0: 12, Όχι 12 νομι... πιο πριν Πιο πριν mm-hmm.
1: Κάπου εκεί τέλος πάντων Πριν καμιά δεκαριά χρόνια σταμάτησε Και αυτό το περιοδικό Ήταν Είχε Την εποχή που βγήκε την εποχή που πρωτοκυκλοφόρησε εκεί το 1981 η Αθήνα δεν είχε καμία σχέση με το πώς είναι τώρα που έχει μέτρο, έχει...
0: Ξενόγλωσε βιλιοπολία
1: Πολιτιστική ζωή, ναι τότε ήταν πολύ διαφορετική Ναι ήταν χωριό Μόλις πριν 10, 15, 20 χρόνια είχαν κατέβει όλοι οι άνθρωποι από την επαρχία και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και δεν είχε προλάβει ακόμα να, να, να βρει την πολιτιστική της ταυτότητα ως μετρόπολη αυτή τη στιγμή, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τότε ήταν πραγματικά μία... ένα ευρωπαϊκό χωριό όχι, όχι πρωτεύουσα ακριβώς
0: Βαλκανικό όλο λέ.
1: Βαλκανικό χωριό ναι. κατά κάποιον τρόπο έτσι Και παρόλα αυτά Αυτοί οι άνθρωποι που ξεκίνησαν αυτό το περιοδικό Το Βαβέλ Ήθελαν να Είχαν τρέλα με τα κόμιξ Και ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό Κάτι ελευθεριακό Κάτι το οποίο Θα ανέτρεπε Πώς θα το έλεγες Επειδή και εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ αυτό το περιοδικό Και έχει Μαρίλου κάποια τεύχη
0: Κοίτα εγώ θα το έλεγα πάνκ όχι τόσο ρε παιδί μου ότι είχε punk κόμμιξη για την πανγ μουσική, σαν αισθητική και σαν αίσθηση. ήταν rock'n'roll, ήταν punk, με την έννοια ότι εκεί ζυμωθήκαν πάρα πολλέ ιδέε Δημήτρη και βγήκαν πολλέ παρές που μεγαλώσαμε εκεί μέσα. Σε αυτό το βιβλίο που ήταν στην αρχή, μπαίνοντα στα εξάρχεια, εκεί που τώρα έχει πάρα πολλού αστυνομικού, στην Ακαδημία, κάπου εκεί κοντά ήταν, στη Γεναδίου νομίζω. Εγώ το έζησα στα μέσα του περίπου εκεί γύρω στη, στο τέλος του 1998-99 που ήμουνα στο τέλος εφηβείας μου α πούμε και έκανα τις πρώτες μου βόλτες μόνοι μου στο κέντρο της Αθήνας και ανακάλυπτα τα εξάρχια και το θυμάμαι σαν τώρα μία μέρα απλά... Είδα μία ανοιχτή πόρτα και έλεγε Βαβέλ, βιβλιοπωλείο, κάτι τέτοιο. Μια ξύ... Και μπαίνω μέσα και είχε μία ξύλινη σιφογειριστή σκάλα και ανέβηκα και ανοίγω την πόρτα. Και ήταν σαν να μπαίνει η Αλήξη Χώρα των Θαυμάτων σε αυτά τα ψυχεδελικά μέρη που πήγαινε. Με την έννοια ότι είχε παντού κόμικ, παντού βιβλία, άγνωστα ονόματα, άγνωστες φιγούρες. Μέχρι τότε είχα διαβάσει μόνο εκείνο και τη μαφάλιτα που διάβαζα φανατικά από παιδί. Είχε μανάρα, ξέρεις, αυτά τα ας πούμε, πορνογραφικά κόμικ, τα οποία οποία ήταν απαγορευμένα φυσικά στα σπίτια και τα διαβάζανε κρυφά τα αγόρια. Και και πέρα από το περιοδικό και το βιβλιοπωλείο, οι άνθρωποι που έτρεχαν τη Βαβέλ, ουσιαστικά ήταν δύο αδελφές που μου διαφεύγει τώρα το επίθετο, αν και τι αναφέρει πολύ σαν ντοκιμαντέρ, Φτιάχνανε και, και ένα υπέροχο φεστιβάλ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ναι,
1: που... αυτό είναι που ζήλεψα πιο πολύ. Που δεν
0: είναι τώρα αν έχετε έρθει στην Αθήνα και έχετε περάσει από τον Γκάζι με τα κλαμπ και τα μαγαζιά και η Τεχνόπολη που είναι έτσι πολύ χίστερ και τραγουδάει ο Δελυβοριά εκεί και γίνονται και συναυλίες με ξένο όνομα κτλ. Δεν ήταν τίποτα. Είχε απλά φωτισμένο το φουγάρο, αυτό θυμάμαι. Ήταν από τι πρώτε φορέ που άνοιξαν τι αίθουσε για να στήσουν μέσα εκθέσει. Σου έλεγα και προχθέ ότι μου ήρθε μια γλυκά ανάμνηση να γράφω στο ημερολόγιο μου ότι βαρέθηκα πια όταν σε 17 χρονών. Να μην βρίσκω παρέε, να κάνω αυτά που με ενδιαφέρουν. Θέλω να πάω στο φεστιβάλ. Κόμμυξ τη Βαβέλ. Δεν έρχεται κανένα. Ε, θα πάω μόνη μου. Και όπω και έκανα. Ήταν η πρώτη βόλτα που έκανα μόνη μου Δημήτρη. Έτσι το θυμάμαι, σαν μια ανάμνηση. Και μάθαμε πολλά πράγματα. Και ήταν ξαφνικά. Υπήρχε μια. Α πούμε πολιτιστική κίνηση, αλλά underground. Που αυτό έλειπε πάρα πολύ από την Αθήνα. Υπήρχαν έτσι λίγο τα πανκάκια και οι ροκαμπηλάδε που πηγαίνανε και βλέπανε του κιουρ που παίξανε στο Rock in Athens το 1985. Λίγο αυτή η παρέα, αυτή η εποχή το ξεκίνησε όλο αυτό. Να το δείτε όσο έχετε συνόμπο. Το έχει σκηνοθετήσει ένα φίλο, ο Μελέτη Ομίρα, που κάναμε κάποια στιγμή μαζί ραδιόφωνο. Ένα εξαιρετικό άνθρωπο που είχε είναι πολύ ωραίο. Μαγαζί στο βοτανικό το SURM, Να πάτε να πιείτε ποτό
1: Το ΣΟΝΟΜΟ είναι Μια ελληνική πλατφόρμα μ, Δεν θα έλεγα ότι είναι σαν το Netflix Είναι oh. μια πλατφόρμα streaming Με ταινίες Πι... Ελληνικές και όχι μόνο Ποιοτικές που μπορείτε να, Ποιοτικές που μπορείτε να βρείτε ε, Ταινίες οι οποίες θα ε, Ναι Είναι ένα, ε, μια πλατφόρμα streaming Με ποιοτικές ταινίες ελληνικές και όχι μόνο με 8 ευρώ το μήνα μπορείτε να δείτε mm-hmm. α, Για παράδειγμα αυτό το ντοκιμαντέρ έχει και υπότιτλους στα αγγλικά mm-hmm. Θα ήταν ωραία μα είχε και στα ελληνικά υπότιτλους Αλλά αυτό όπως έχουμε πει κι φορές στο podcast είναι σπάνιο mm-hmm. Αλλά για όσους από εσάς ε, θα θέλατε να δείτε Αν καταλαβαίνετε αυτό το podcast νομίζω θα καταλαβαίνετε και την ταινία
0: Εντάξει ναι είναι σχεδόν το ίδιο επίπεδο τα
1: Ναι πάνω κάτω θα έλεγα ότι αξίζει πάντως να το ψάξετε. Για
0: μένα, Δημήτρη, το συνόμπο είναι ο λόγος γιατί αιτία που τσακωνόμαστε επειδή εγώ δεν θέλω να δω Κισλόφσκι και βαριέμαι και εσύ θες να δεις.
1: Η γιατί είναι.
0: Γιατί, δεν θυμάσαι, υπήρξε ένα βράδυ που ξαφνικά Α, το, πήγε να πάρει το κτίριο δίπλα. Νόμιζα
1: γενικότερα. Όχι, όχι. Όχι συγκεκριμένα. Γενικά
0: επειδή... Για μένα που με λίγο πιο ανάλαφε από Δημήτρη, μου πέφτει λίγο βαρύ το σινόμπο κάποιες φορές και έχει πολύ και σλόβσκι, δεν θέλω να δω. Και ο Δημήτρης θέλει και τσακωνόμαστε. Μπορούμε να βλέπουμε χώρια ταινείς, αν ή
1: Ναι, μάλλον καλύτερα Ωραία. κάποιες φορές.
0: Ναι. ναι,
1: γιατί παιδιά είναι δύσκολη να βλέπει, αν και εκείνη πρότεινε να δούμε αυτό το βαβέλ, το δοκιμαντήριο του βαβέλ, το ένα τη ξυνίζει το άλλο τη βρωμά <laughs> Το άλλο είναι πολύ dark, το άλλο είναι πολύ... έτσι; να... Θέλει να βλέπουμε μόνο χαχαχούχα. Ταινίες. Έλε, όχι χαχαχούχα. Βαρέθηκα.
0: Ε, έτσι είναι. Οκ. Okay. Εντάξει. <laughs> Μαδικής. Ε, εγώ θέλω να πω κάτι με το οποίο ξεκίνησες, το οποίο και εκλεφορεί σαν αστείο, ότι όταν ξεκίνησε η Βαβέλ, εκείνη την εποχή του 82, νομίζω, 81, όπως πει και ο Δημήτρης, η Αθήνα, μάλλον όχι ψέματα, να το, το Βερολίνο δεν ήταν η νέα Αθήνα. Γιατί πια κυκλοφορεί αυτό το σύνθημα στους στίχους, ότι το Βερολίνο είναι η Νέα Αθήνα. Δηλαδή ότι η Αθήνα είναι τόσο γαμάτη και τόσο εναλλακτική πια, που το Βερολίνο μας αντιγράφει, προηγούμαστε του Βερολίνο, καταπληκτικό. <laughs> Τότε δεν ήταν αυτό, ήταν αυτό το χωριό το βαλκανικό, που είπε και ο Δημήτρης.
1: Κάτι, κάτι θέλω να πω τελευταίο, σύνδεκα με αυτό, ότι... Αυτό που μας λείπει σήμερα νομίζω στην Αθήνα, στην Ελλάδα και φαντάζομαι και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου είναι μια κοινή αναφορά και άνθρωποι που ενδιαφέρονται, εναλλακτικοί άνθρωποι ας πούμε άνθρωποι που ενδιαφέρει ο εναλλακτικός πολιτισμός δεν έχουν σημείο αναφοράς και είναι, είμαστε κατακαιρματισμένοι. Δεν μπορούμε να βρεθούμε κάπου. Ο καθένας είναι στο δικό του μικρό κόσμο. Και ίσως αυτό είναι ε, σημείο της εποχής. Και αυτή η ταινία που είδαμε το ντοκιμαντέρ με έκανε να νοσταλγήσω κάτι τέτοιο. Μία εποχή όπου δεν είχαμε το ίντερνετ όπου ο καθένας ήταν στη φούσκα του αλλά υπήρχαν πυλώνες όπως πήγε ένα περιοδικό το οποίο ήταν ένα περιοδικό που έβγαινε κάθε μήνα και το διαβάζανε όλοι και ήταν αυτό. Ή ήταν ένα φεστιβάλ που πηγαίνανε όλοι όσοι ήταν στην αντικουλτούρα ή στην αναλλακτική κουλτούρα στην Αθήνα και ήταν κάθε καρδιάς καρύδι όπως λέμε. Έχω διάφορες εδώ εκφράσεις να σημειώσω. Και αυτό τους ένωνε και είχαν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Εδώ πλέον δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Mm-hmm. Υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο εμένα μου λείπει πάρα πολύ και ηταν καθε καρδιας καριδη οπως λεμε εχω διαφορες εδω εκφρασεις να κάνει η κοινη γλωσσα υπαρχει ειναι κατι το οποιο εμενα μου λειπει παρα πολυ και εχει να κανει γενικα με το συνέστημα της απομόνωσης και της, ε, της έλλειψης ανήκην που έχω. Γενικότερα ότι δεν ανήκω κάπου. Αυτό είναι το, είναι το δικό μου, ο δικός μου προσωπικός καίμος. Αυτό ήθελα να πω για τέλος.
0: μεταξύ όσο μιλάμε, εγώ νομίζω ότι κουνιέμαι. Γιατί κάνει σεισμό. <laughs> έχω κοιτάξει δέκα φορές το, το φωτιστικό. Τέλος πάντων. <laughs> Σα χαιρετούμε. Μα περιμένει μια ωραία συναυλία απόψε.
1: Ναι, θα πάμε στο φίβο Δελεβοριά που έχω αποκαλέσει.
0: (laughs) Τρει φορέ τον έχουμε αναφέρει σήμερα.
1: Που έχω αποκαλέσει πολλέ φορέ γλυκανάλατο. Πάμε να δούμε πώ είναι live. Μετά από καιρό έχω να τον ακούσω σε δική του συναυλία.
0: Οκ, θα είναι υπέροχα. Καλή συνέχεια σε όλου να προσέχετε και να μην κρατάτε πολλέ κακίε στου άνθρωπου που αγαπάτε. Βλέπετε τι γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη
1: και όπως πάντα αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα μπορείτε να το κάνετε στο podcast παπάκι easypavlagreek.org ή να μας αφήσετε ένα σχόλιο στο easygreek.fm λατρεύουμε τα ηχητικά μηνύματα ελπίζω κάποια στιγμή σύντομα να το κάνουμε πιο εύκολο για σας να μας θέλετε ηχητικά μηνύματα με τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας τους χαιρετισμού σας προ το παρόν μπορείτε απλά να Κάντε μία αιχογράφηση στο κινητό σας και να μας τη στείλετε στο podcast το πάκι easypavlagreek.org όπως ανέφερα ήδη. Αυτά για αυτό το μεγάλο επεισόδιο. Πεφόλη στη σύλληση όπως είπαμε και χαιρετώ.